0: 大家好，今天要为大家介绍的是《大台南文化丛书》第十一集。呃，第十一集呢，总共有出版了六册。那今天要讲的这一册呢，是宗教类的这一册。宗教类这一册，它的篇名是《爱与奉献：他们与土地的故事》。那这个台南历史名人志当中呢，有很多的这个基督教相关的西方来的这个外国宣教师的。传记啊、呃，跟着他们的故事。那有两位是，是一位是这个国宝级的道长陈道长，那一位是这个高值得呃比丘啊、呃，这释、个、正光哦，那释正光比丘讲，这两位是佛道教的，大部分的版面呢都是基督教相关的。我想这个跟啊、呃、台南早期发展的历史其实是有一个背景。那谈到宗教类呢，当然我就不能一个人啊、呃、这样子呱呱呱的讲，一定要请专家来为我们分享。呃，宗教类啊、呃，台南历史名人的这个宗教类的人士当中，呃，他们的一些有趣的小故事，或者书上有写到或没写到的，今天为大家邀请到的牧师曾树米牧师来跟大家一起分享。牧师你好
1: ，呃，各位朋友，大家平安，大家好。
0: 呃，这牧师，您现在是在什么地方服务
1: ？呃，我原本是在呃台北市的一间同光同志长老教会，在牧会。那后来牧师的任期满之后，我就离开了。那也因为呃自己本身是一位男同志，所以其他的一般的教会大概就没有办法接纳我是一个呃同事的牧师，所以后来都没有在牧会了，所以是一个自由身的牧师。哦
0: ，所以也就是说，如果有一些认识牧师的需要一些心灵协助的话，打牧师的电话或是打牧师的 line 还是可以找到你
1: 。是的，對或者是呃要结婚的哦，还是也还是可以找到。你。是的，是的。哦，那就是一个
0: 呃，我觉得这个话题在基督教内其实是一个，它本来是从一个完全不能谈的一种境界。是啊、哦，然后慢慢到说大家发现。然后以及正式这个东西，它是存在的。是,是、啊、那希望有一天呢，它也可以变成是我们知道，其实像美国已经有很多，其实我们好像只有一两个教会是容许这样子的牧牧者的。的、嗯、那但是美国已经有很多的教会，其实天地都有啊,啊，不同州、不同区，他们各自的这种观念这样。那其实就是你认可这个你就进这个教会嘛，那你不认可这个你就去别的教派的教会這樣。是，对。那今天请到牧师来谈，主要就是因为我们一般呐、啊、台湾人，我们都觉得说，像我自己接到这篇稿子的时候，我都觉得说，台南的历史名人，啊、嗯，宗教类。那应该是很多这个的定啊，或者行啊，好、哦，然后、哦、或者是有一些这种神神职人员啊、哦，可能是有功之类的，这样對,對,对。哎、欸，殊不知一打开来，都是基本上大概有高达。八九成都是基督教相关的是，是的，这个。那但是可,可以为我们稍微可以分辨一下，说，嗯，他们是不同的教会，还是他们其实是有的其实是天主教，有的其实是啊、嗯呃、长老。因为很多这个听众可能对这个比较不熟悉，是，所以可以给我们稍微呃分享一下或者分析一下說，说这些呃牧师他们的背景大概是什么来源？是，
1: 对对,對。好的，那呃，在台湾的话。以基督宗教来讲的话，大概基本上我们可以了解，大概就是两大派为主，一个就是所谓的旧旧教，那就是我们所知道的罗马天主教，这个天主教的系统；那另外一个就是属于呃新教基督教的这个部分。那新教的部分里面，那它的呃旁枝末节更多，比如说后来还有所谓的国语教派等等，那。所以这是比较属于是基督教的新兴教派。嗯，那不过基本上以宗基督宗教来讲，基本上还是以天主教跟基督教为两大宗为主。
0: 嗯，所以牧师刚刚讲到国语教派是比较新兴的，所以我们在书上看到的这些牧者宣教师、嗯，他们可能都是来讲台语的
1: 喽、嗯。嗯，是的<笑><笑>、哦。那顾名思义叫做国语教派，那就是说他们在。主日礼拜啦，聚会的话，他们几乎都是讲所谓的国语、嗯，那他们不会用呃闽南语或者是母语来讲到。嗯嗯
0: 嗯。那像我们知道，呃，在台南这个地方，呃，巴克里牧师啊，啊甘伟林牧师，还有玛雅哥牧师都是非常非常有名的。是。呃，他们是，我我们说，除了宗教的力量、信仰的力量，让他要传教，然后让他来到。当时相对其实是穷乡僻壤的一个国度哈，一个异国语言不通的情况下，除了宗教之信仰之外，有没有别的力量，或是别的这个人生的目标，让这些宣教士愿意呃不辞千里万里的来到这边来
1: ？是，呃，我想除了您刚才所提到的宗教信仰之外，我觉得对我个人而言，呃，宗教其实是属于人文的范畴之一，因为它所提供的就是在。不论是精神，或者是在身体，以及在呃关顾上面的其中的一个，那我觉得对于台南来说，台南是一个非常在台湾历史上是一个所俗称的台湾户，嗯，对，所以他有一个非常呃浓厚的宗教信仰，不不论是佛教、道教。哦，那基督教也都是，天主教也都是。台湾的宗教历史来讲，特别是在基督宗教上面，它的确有一个非常不同的点，就在于是说，特别是这些外国的宣教师为什么会来到台湾？我觉得有他们各国的那时候的宗教的一个信仰的历程。那时候，特别在一些欧美的国家，在产生要去海外去做宣教的一个历史背景在，他们特别是喜欢来到一些福音或者是呃基督宗教信仰还没有到达之地。
0: 选到一个呃相对还未开化、还没有接触到这个宗教基督教信仰的，也是他们的方向跟目的。是,是,是
1: ，所以在电影有一部非常有名的叫做《教会》的 mission， 他、啊啊啊啊、提到的就是这些先驱教师到中南美洲去宣教，然后所遭遇到的一些信仰跟福音文化的冲击。嗯嗯，对。
0: 就是如果你有看《教会》这部电影，或者其他差不多那个时代的，嗯、甚至日本那个时候啊、呃，战国时代到江户时代去的宣教士相关的电影，如果你有看的话，你会发现来台南的这批牧师宣教士啊、呃，其实相对过得还比较轻松一点。是呃，其实<笑>我们还蛮善待他的吧？呃呃、是，就
1: 是说蛮幸运，我们可以从基督宗教的历史来看，至少在台湾的。进入教会史还没有发生到在欧美的一些国家，或者是其他的中美洲看到神职人员被杀害的事情、嗯嗯嗯、哦，台湾还没有、嗯。虽然台湾这些外国宣教士来可能会遇到一些挑战，比如说被泼粪啊，因为认为他们就是呃红毛番啦、嗯、或者等等之类的，顶多只是这样子。嗯。嗯嗯到还没有发生被杀害的事件。对，那我觉得这是定居于台湾人灵敏跟热情的一一个心怀
0: 。嗯，所以我们说台湾的先明呢、哦、是很剽悍的、嗯，什么一些械斗等等。可是其实在呃某种面向上，我们对于异文化的这个包容力，其实。一直都很强，
1: 是没错，一直都很强。
0: 因为早期我记得那个差不多就是一九六几年，听我阿公阿妈讲，嗯，呃，有的时候就是那种庙顶啊，嗯，就让那个牧师来这边、啊，对讲道啊干嘛？没错、啊那個，他们就在庙顶啊这边，然后在讲那个對對對對，他们就哦，共啊的没對對對對對對没差这样，自己去选择嘛，的一,一种很开放的这样的一个心态。像这个玛雅各牧师啊，嗯、就是。很多人都会第一个想到牧呃这个宣教士，然后跟医生医术相关，都会先想到马杰嘛。是，但是我们知道，实际上马杰他不是医生。对。但是玛雅哥不是，他是医学院毕业的，他是真正的医生
1: 。对。其实玛雅哥他他是属于英国的长老教会体制、嗯。那在台湾的长老教会的体制基本上是分成两派。嗯。南部。基本上主要是由英国长老教会他们所呃差派的宣教师来到台湾，那北部基本上是属于加拿大长老教会，所以会有这两派。马雅克来讲，那他是属于英国长老教会所差派来的，他来到台南基本上也遭遇到不少的困难，因为那个时候呃对于外国的势力或者对于外国人来讲。基本上，他们还是属于一个比较没有那么能够接受。以我们现在的角度来说，会带着一个害怕哦，会带着一个恐惧的心去去看待一个一个外国人。所以，呃，马雅哥来到台湾的时候，特别来到台南的时候，他也遭遇到这样的一个困境。他也跟马杰一样，都有被人家泼粪的经验。哦，即使承租了。某一个呃信徒的家，可是那个家最后也是会被人家泼粪，或者有不不愉快的经验、嗯。对对对
0: ，我们大概就仅止于泼粪。是吗、嗯？是的，<笑>就是对，是一些威胁啊，或者是一些这样啊。那你说在侵害到生命的，就是不太会做到这种程度
1: 。不会不会，不會我们台湾人基本上是不会对待外人到这样的地步。嗯、
0: 然后再根据他们的这种呃坚韧不拔的，不断的跟我们的先民沟通，然后提供医疗，提供新的观念。慢慢慢慢，哎、欸，我们就接受了这样子的一个外来的客人，然后甚至也接受他的信仰带来的信仰。没错
1: ，我以马街牧师来讲、嗯，呃，他刚来到淡水的时候，其实他那时候也不会讲闽南语，嗯但是他很想学，嗯、可是他面对着成人的台湾人来讲，他没有办法接触、嗯，所以后来。马杰牧师他就想到一个方法，我就跟在山里面牧羊的这些小朋友们、牧羊童们，跟他们亲近，然后借有这样的方式，他慢慢慢慢地从牧羊人的这些牧羊童的口中，慢慢地去学闽南语。嗯，所以。这是马街另外一个学习米南语的一个小故事
0: 。像书里面啊，像这本书里面也有提到那个甘惠忠神父，嗯、是对他也是跟小朋友很就是很很要好哈、啊。然后是，而且他好像两年前才才过世嘛。对对对，他的影响力其实也很也很大，就是呃，不管是教育或者是这个社会福利的的伯、这个、利恒基金会，我们知道。呃，好像全台各地都有这个基金会的机构的一些一些一些,一些中心，对不对
1: ？对对对，没错。其实天主教在呃早期的时候，他们主要就是针对啊、呃，比如说原住民啦，或者是更深山更偏僻的角落里面，他们去深入到那里去服侍我们的台湾人。嗯。对，那他们是更早去接触到一个所谓的文化跟宗教的一个怎么样去共融的一个阶段。那我倒是蛮佩服很多的天主教的神父们他们的努力。他们
0: 之间会不会有一些竞争，或他们会不会有一些合作？
1: 基本上是会的，就是说，在一百多年前，不论是呃长老教会，或者是呃天主教，或是其他的比较小的一些呃教会体系，来到呃台湾的时候，基本上基督宗教是一个非常排外的宗教，这、嗯就是不可否认的。所以在很在特别是早期的阶段的时候，那每一个宗教总是要拥护自己的。教义、教室哦等等，所以的确会比较不互相往来。那我觉得在台南的部分，我觉得蛮让人知道的。另外一件就就是有一个外国的医生叫蓝大碧医生、嗯。那在台南有一个非常有名的故事，叫做《切夫之爱》，就是有一个台湾的小男孩。那他在小的时候，那就是因为呃。不幸有一个啊、呃、身体上的一个疾病，导致他的全身有很多的部分的一个皮肤坏死，所以已经到情况非常的危急的状态。所以呃，这个小男孩就被送到南大毕医生的医院里面去做看护。可是那时候因为没有很好的换肤的手术，那也没有找到适合的。可以植皮的医生，所以在那个当晚的时候，必须要动手术的时候，没有适合的台湾人可以做这样子很好的换肤植皮的手术。那那时候啊、呃，非常有爱心的这个蓝大臂医生的太太医师娘，她就说好，那我主动的啊、呃，捐出我自己身上的皮肤移植给这个小男孩。所以这是台湾台南非常有名的切肤之爱。的一个小故事，所以后来蓝道碧医生，他在台南也被称为台南的妈祖，台南
0: 妈祖，对，是符合我们台湾人对这种救苦救难形象。对，没错，没错。那像刚刚牧师有提到这种医生娘，嗯，哦、医生娘的存在也很特别，因为。我们知道很多这个呃其他的宗教信仰，比如佛道教的时候，嗯，女性地位或者是说配偶地位相对是比较隐晦的，对、嗯，因为可能。出家人也不会结婚呐、啊，然后笃定的太太坎丘可能也不太会有一些呃舞台或者发光发热的地方、嗯嗯。是，但是在呃基督基督教的信仰里面，因为是可以结婚的，所以这些医生娘，譬如说呃林陈辉跟林登路德哈、呃，他们对汉生病患的这个、嗯、这个拯救，还有呃宋中间跟这个宋伊丽莎白。啊、嗯，他们在台南的这样子的奉献，那牧师娘、嗯、医生娘这样子的观念，不知道我们的先民是怎么看待这些这些女性传教士或者女性医生
1: ？基本上不论是所谓的呃宣道师娘或者是医师娘等等，那台南的服务里面，我觉得他们是反而是比可以比较亲近到人的这个部分。因为女性的角色，特别是在做一些服饰上，她是比较柔软的性格，也比较能够接触。呃，如果是以宣教来讲的话，那不结婚的宣教师基本上会有一个特殊的名称，我们叫小姐。所以，包括孙李莲、嗯，我们就称之为孙李莲小姐呵呵对呵呵，也就是说呵呵这样的一个。没有结婚的呃宣教师来到台湾的时候，那尊称他们就是用一个非常特殊的名字，叫做小姐
0: 。在遭逢不管是身体上或是心灵上的苦难的时候，如果出现一个这样子妈妈的角色，是啊、呃，我觉得就是对人心是一个很大鼓舞。其实直到今天我们看到一些基督教相关的新闻，或者是一些明星，或者是一些名人，在分享。他们的心灵故事的时候，都会忽然之间就提到说：“哎、欸，师母跟他讲，师娘跟他讲
1: ，那、嗯、种、
0: 哦、的的一个这样子的东西，然后忽然之间就把他的这个生命就有一个很大的扭转跟改变。”是。对，所以在这一部书里面呢，其实也有提到很多这样的女性角色的,的存在。这个我们往常啊，在谈历史名人的时候，有时候女性的地位真的都会呃被消失，然后、哦、是,对是，是，可是反而在宗教类这个地方啊，我们可以看到很多女性她们这个发光发热的地
1: 方。女性的角色跟教育，其实，在基督教也非常的具有一个地位。也就是说，我们台湾呃有史以来第一间的女子学校。就是在呃淡水，嗯，那所以那时候之所以会成立台湾第一间的女学堂，那主要就是特别要提供给我们台湾的女性能够有一个读书的机会，所以在这间学校里面，那就是提供给啊、呃、女孩子可以自由来读，也不用缴学费。那特别是来到这些学校里面，最重要的就是包括身体上的解放，也就是来到这里念书的台湾女子不必再缠小脚。哦哦哦！所以这不只是一个所谓教育的呃开端而已，它也包括在女性上原本要受尽一个不平等的对待，那在这个女学堂里面就可以被被释放了。所以这是在台湾的女子教育上面，我觉得基督宗教倒是带来一个蛮开明的一个一个角色。所以在淡水，呃，我们俗称的淡水中学校园里面，就是有这一间第一间的女学堂。嗯、后来在在成立所谓的台湾第一间的女子神学院，哦，也就是提供给台湾的女性可以去念神学院。因为基本上早期的来说，基本上是只有男生才可以去念的
0: 。今天很感谢可以请到呃这个曾淑敏牧师为我们分享这么多跟基督教还有一些台南地方的小故事啊、哦。那在这本书的最后，其实两节地方呢，一个是呃陈荣盛道长的故事啊，他、呃、是我们这个最早可以说是第一第二个吧，就是登上国际学术殿堂的一个道长，他把。呃，道法的一些科仪啊，或者一些艺术品啊，这种织品等等，以及他自己也会呃，这个传统音乐啊、哦，南北管，或者是这种呃相相关的这种跟宗教科仪有关的音乐，它也是一个。呃，算是一个音乐的有天赋的的的道的道长这样，所以他呃多次获得国家的一些肯定啊，学术单位一些肯定。那像我们最近这个中研院也有一个第一位入选中研院学者的李风茂道长嗯嗯嗯也是一样，你会发现，呃，道教的传承当中，在这这个1949后以来啊，来到台湾之后，呃，很积极的往学术方方向发展，然后扩大。这个文史的众生啊，所以不要再以为只是道教就是人们凉凉凉那种，它其实也是有很多这种文史资料啊，是可以往里面去挖掘，以及呃，像我自己这几年开始很积极的在跑庙会，就发现说，哎、欸，为什么有人他们可以每明明。妈祖绕境就是就这样嘛，你参加完就这样嘛。那你为什么你每年都会一直不断去参加？除了信仰上对妈祖的崇敬或者对欧亚公的崇敬，参加宗教这个，你会发现。每一年的活动、每一年的仪式，或是每一年发生的事件，都略有不同，所以它值得你一直不断不断地去去啊、呃、重温那个感觉，以及去记录那个当下。这样，这个就是呃道教的这个部分、啊。那像在书里面呢，就有提到这个西港的这个呃庆安宫的这个西港乡啊的。就是西港挂银的那个香、啊，然后这个三年一颗的这个大活动啊，在书里面特别有提到这个部分，而且也有一些呃很珍贵的这个王传教的这个、呃、照片啊，因为这个跟呃陈道长他们的家族这样子传承是有关系、有渊源的。那另外一位呢，就是前面所提到这个市政光这个比丘啊，这个这个跟我的观音渊源就比较深，因为我也是一个出家人啊，然后也是我也是日本和尚，他也是日本和尚。啊，那呃，你会发现他早年在日治时期的时候，他所推动的这种呃在家佛教，就是说虽然是出家人，然后但是呃会有可能有妻妻儿，然后可能会建立一个类似有点像牧师的那种概念。其、就、实、是、之前这个呃圣严法师就是说，日本和尚的观念，其实我们就把它当牧师来看待啊，而汉传比丘就把它当神父来看待，好，有一点这样雷同。那现在观念慢慢大家进步，尤其是看到日本一些偶像剧，像三下智久的《朝九晚五》啊，你就觉得哦，原来日本和尚，呃、嗯，他就是一个职业啊，然后他对社会、对整个文化都还是有关注，他会去投入这个东西。那也就是因为这样，这个释正光法师就蒙受啊奇害啊，成为这个被政治迫害的对象啊，这个是。其实，如果呃，你去看呃相关的这个历史，我们在书里面呢，其实有介绍到他，其实他真的是被牵连的了。他是说他是窝藏这个匪徒嘛，哈，然后不告密不，可是你你就讲说，今天他是一个宗教家啊，宗教者，那有人有难求助于他啊，那他这个寺庙啊，就借他可能住了一天，可能住了两天。对，然后这个人再再再离开或怎么样，或者是有人来举报他，然后可能收留了谁谁谁。站在一个宗教家的角度来看，我们连这个基督教的历史在欧洲发展历史，其实一直都有这种受难者的这样子的故事嘛，就是他可能要被迫害了，但是我是一个宗教家，我不能让他就这样被迫害，所以我就收留了他，那最后自己就呃被这个不不正当的这样子的国家的法律啊给给杀害了。的一个惨这种政治惨案，那当然都希望这样的历史记录下来，都是希望以后不要再重蹈覆辙哈。人类可以记住这些历史所带给我们的这种这种这种伤痛啊。那他已经在这个二零一九年的时候啊、呃，经过初转会的公告啊，撤销了他这个刑事有罪判决，我们就知道说，当时他那个决定是出于人权的、出于人道的、出于宗教家的精神跟。要搞革命运动啊，或者是反国家、啊，然后什么颠覆国是完全是不相干的啊！真的就是一个呃很冤枉的一个冤案这样啊。那以上呢，就是这一本啊，爱与奉献，他们与土地的故事》呃、啊，台南所出版的这个《大台南文化丛书第》第十一集呃，台南历史名人志宗教类的一个介绍跟分享。今天很谢谢郑淑敏牧师来这边当我们的来宾，谢谢
1: 。好，谢谢大家。